0: Ein guter Freund von mir, der sagt immer, der Balkan sei der Friedhof vieler diplomatischer Talente. Ich glaube, dass er damit recht hat.
1: Die EU kann sich da ja nicht die Partner backen.
2: Die Westbalkanstaaten wollen in die EU. Aber will die EU diese Staaten überhaupt noch haben? Das kann man sich fragen, wenn man sich ansieht, wie sich die Beitrittsprozesse so dahinschleppen. Mit einigen Staaten, da sind die Verhandlungen aufgenommen, Montenegro und Serbien, schon fast seit zehn Jahren laufen die. Es geht nicht wirklich voran. Mit Albanien und Nordmazedonien sind inzwischen offizielle Gespräche vereinbart. Allerdings war der Widerstand dagegen ziemlich groß. Und bei Bosnien-Herzegowina und dem Kosovo, da sind das bisher nur Versprechungen, sie sind potenzielle Beitrittskandidaten. Aber ob überhaupt einer dieser Westbalkanstaaten jemals in die EU aufgenommen wird, daran kann man mit gutem Grund zweifeln, würde ich sagen. Der Aufnahmeprozess stagniert. Woran liegt das? Und wäre es nicht vielleicht sogar besser, wenn die EU statt des Beitritts eine andere Art der Zusammenarbeit anbieten würde? Das sind schwierige, umstrittene Fragen, auf die es ganz unterschiedliche Antworten gibt und die wollen wir hören hier im SWP-Podcast, dem Podcast der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ich bin Alexander Moritz und freue mich, dass Sie dabei sind und ich freue mich auch auf meine beiden Gesprächsgäste heute. Barbara Lippert sitzt mir gegenüber hier im SWP-Audio-Studio. Sie ist Forschungsdirektorin hier bei der SWP. Hallo Frau Lippert.
1: Hallo Herr Moritz.
2: Und in Brüssel zugeschaltet ist Duschan Reljic, der dort seit nun sieben Jahren Leiter des SWP-Büros ist und vor allen Dingen zu den Staaten Südosteuropas und natürlich auch des Westbalkans forscht. Grüße Sie. Hallo Herr Moritz. Wenn man sich das anschaut, der Beitrittsprozess erzieht sich hin. Bei der letzten Westbalkan-Konferenz Anfang Mai, auch dort gab es eigentlich keine größeren Fortschritte. Herr Reljic. woran scheitert es denn aus Ihrer Sicht?
0: Das Schlüsselwort ist Konvergenz. Konvergenz im Sinne der Angleichung der rechtlichen Vorschriften, aber auch der rechtlichen Praxis, der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie, aber genauso die sozioökonomische Konvergenz. Die meisten Länder dieser Region erreichen derzeit etwa 40 Prozent des Bruttosozialprodukts des EU-Durchschnitts. Und das Seltsame an dieser Geschichte ist, dass diese Länder stark in die europäische Wirtschaft integriert sind. Sie haben 75 Prozent ihres Handels mit der EU, an erster Stelle mit Deutschland und Italien. Ihre Banksysteme, das Finanzwesen, die Auslandsinvestitionen kommen aus der EU. Paradoxerweise sind diese Länder mehr in das europäische Wirtschaftsgefüge integriert als etliche EU-Länder selbst. Nur Sie liefern vor allem billige Arbeitskraft und das heißt, sie sind am unteren Ende der Wertschöpfungskette und daraus resultiert eine sozioökonomische Stagnation. Die Menschen haben verstanden, dass Wohlstand nicht zu ihnen kommt, also gehen sie dort, wo Wohlstand ist. Und im Jahr 2018 ist alle zwei Minuten ein Bürger der Westbalkanstaaten legal in die EU ausgewandert. Und zu Hause bleiben immer weniger, die immer mehr Schulden abtragen müssen. Und das führt dazu, dass die Gesellschaft implodiert, dass die gesellschaftlichen Strukturen immer schwächer werden. Und das öffnet den Raum für autoritäre Herrschaft und für Populisten.
2: Aber ist das die Verantwortung der EU oder nicht vielmehr der Staaten?
0: Das ist eine beidseitige Verantwortung. Die EU hat in den letzten zehn Jahren über 100 Milliarden Euro Überschuss im Handel mit der Region erwirtschaftet. Und wenn man berücksichtigt, wie viele Menschen, qualifizierte Menschen, aus der Region in die EU gekommen sind, dann ist es so, dass äh, viel mehr Geld und menschliches Kapital aus der Region in die EU kommt als umgekehrt. Und man soll nicht EU sagen, es ist an erster Stelle, es sind Deutschland, Italien, Österreich, das sind
1: die wichtigsten Partner der
2: Region. Hm, Frau Lippert hat gerade schon etwas schwer geseufzt und den Kopf geschüttelt. Was stört Sie an dieser Analyse?
1: Die Lagebeschreibung teile ich. Es handelt sich um Länder mit mit hoher Arbeitslosigkeit, geringem Wachstum. sind arme Länder im Vergleich zur Europäischen Union. Das heißt nun, dass man damit rechnen muss, dass man auf Dauer arme Länder aufnehmen wird, die also über Jahrzehnte hin Nettoempfänger von Unterstützung aus dem EU-Haushalt sein werden. Das Wesentliche aber ist, was glaube ich den ähm, Enthusiasmus seitens der EU äh, dämpft, jenseits äh, der äh, Gipfelfotos, äh, die man macht, äh, um das Image aufzupolieren, äh, ist, glaube ich, dass man sich die äh, politischen Verhältnisse ansieht, äh, die eben auch dazu führen, dass äh, Investitionen nennenswerter Art eben nicht in diese Region gehen und es eine Region, die man ähm, grob charakterisieren könnte äh, als eine Region, in äh, der die Bevölkerung schlecht regiert wird, Korruption, Rechtsunsicherheit äh, herrschen und es nach wie vor private äh, Interessengruppen und äh, verquickte Gruppen von Wirtschaft äh, und äh, Politik sich im Grunde genommen die äh, Milliardenbeiträge, die aus der EU in die Region seit Jahren äh, fließen, eher unter sich, jedenfalls nicht, nach dem Regelwerk der EU aufteilen. Und solange sich hieran nichts ändert, äh, glaube ich auch nicht, dass man sagen kann, viel hilft viel. Und wenn wir die Strukturmittel erhöhen oder wenn wir die Strukturpolitik öffnen für diese Drittstaaten, sich hineinnehmen in das Regelwerk, dass damit sozusagen die Blockaden in den Ländern äh, gelöst werden. Also hier, glaube ich, liegt der Ball tatsächlich sehr äh, im Feld der Westbalkanländer und die EU muss überlegen, wie sie jenseits äh, der Dialoge und Zusammenarbeit äh, mit den Regierungen an die politischen, gesellschaftlichen Kräfte herankommt, die sehen, dass ihnen dieses Verhalten ihrer politischen Eliten schadet und die Abstimmung mit den Füßen hat Duschan Reljic ja schon beschrieben, die diese Länder natürlich noch schwächer machen, weil in der Regel die relativ besser Ausgebildeten das Land verlassen und die anderen zu Hause bleiben.
0: Mit vielem, was Barbara Lippert gesagt hat, bin ich absolut einverstanden, vor allem mit dem immer schwächer werdenden Rechtsstaat und mit dem Rückfall in Sachen Demokratie. Das Problem, warum es mit der Rechtsstaatlichkeit nicht richtig vorankommt, warum die, anstatt Konvergenz, warum wir Divergenz haben, hat zu einem damit zu tun, dass die sozioökonomischen Verhältnisse die Mittelklasse dort eliminieren und zur Auswanderung drängen. Aber zum anderen hat die Europäische Union versucht, in der Region Stabilität zu erreichen, indem sie sich akkommodiert hat mit einigen der sehr autoritären Führungspersönlichkeiten dort, Djukanovic in Montenegro oder Vucic in Serbien. Alles im Glauben, dass diese Leute am Ende Stabilität und Überwindung der Konflikte liefern können. Also Herr
2: Herr Reljitz, Sie würden sagen, die EU unterstützt die Falschen? Die EU hat
0: ein Problem. Sie will einerseits Stabilität bewirken, aber sie macht das, indem sie Menschen, die durch Spaltung der Gesellschaft leben, die davon leben, dass sie immer wieder neue Konflikte hervorrufen, dass sie auf diese Leute setzt. Ich nenne den Namen, das ist Vucic in Serbien, das ist Djukanovic in Montenegro, das ist Rama in Albanien. Aber gleichzeitig gibt es so viele schöne wie Barbara Lippert sagte, Gipfelfotos mit diesen ja.
1: ja, und das wäre genau der, der Punkt, glaube ich, wo die EU ansetzen äh, müsste, also das, das Naming und Shaming einerseits zu betreiben und nicht diesen ähm, tendenziell korrupten Eliten äh, noch äh, mehr Reputation äh, zu verschaffen, indem sie eben als angesehene, Partner äh, hingestellt werden, sondern die EU muss äh, stärker in die Gesellschaften hineingehen und Akteure identifizieren, die man unterstützen kann, immer wissend, dass natürlich diese Art Veränderung von äh, den Bürgerinnen und Bürgern selbst erbracht äh, werden muss. Das wird nicht äh, von heute äh, auf morgen eine neue Elite dort in die Regierungsverantwortung kommen. Und deshalb bin ich sehr kritisch gegenüber Vorschlägen, Beitrittsdaten zu nennen, weil ich glaube, dass die Effekte eben nicht so sein werden, dass sie Berge versetzen und auf einmal sozusagen diese Blockaden, von denen wir sprachen, auflösen würden. Das Problem
0: ist, dass die konkrete Lebenssituation für die meisten Menschen so ist, dass sie sich glücklich schätzen, wenn sie 300 bis 400 Euro monatlich verdienen. Bei solchen Summen ist die Abhängigkeit vom Staat, von den Machthabern sehr stark ausgeprägt. Für mich ist das Wichtigste, dass es dort einen sozioökonomischen Wachstum gibt, also eine Verbesserung der Lebenslage.
2: Hm. Wie könnte die EU das unterstützen, Herr Reljic?
0: Äh, indem, und da bin ich ganz auf einem anderen Punkt als Barbara Lippert, indem die Region Wirtschaftshilfe, Gratiskapital bekommt, so dass die schneller aufholen können. Es gibt Berechnungen, wonach die Region etwa 2 Milliarden Euro Gratiskapital jährlich brauchen würde, um schneller voranzukommen. In diesem Sinne wäre für mich die Wiederbelebung der Europäischen Agentur für Wiederbau und Wiederaufbau und Entwicklung, die es bis 2008 gegeben hat für Südosteuropa, ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Wer erhält diese Mittel? In welche definierten Projekte fließen sie? Wer managt diese äh, Prozesse? Und es sieht eben sehr stark äh, danach aus, dass hier eine sehr starke Involvierung dann tatsächlich auch äh, ähm, der EU, dann im Zweifel der EU-Kommission notwendig äh, ist, äh, damit eben diese Mittel nicht äh, zweckentfremdet äh, werden. Es ist ja nicht so, dass die EU das diktiert und sagt, also 30 Prozent gehen in die Verwaltung und und 20 Prozent gehen in, was weiß ich, äh, Entwicklung des ländlichen Raums, äh, sondern da haben die äh, Zielländer, die Partnerländer im Grunde genommen das Sagen. Aber sie müssen in der Lage sein, selbst solche Reform-, Transformations-, Wirtschaftspläne aufzustellen. Und daran hapert es. Und deshalb ist eben auch das, was dann manchmal so ein bisschen belächelt wird, dass die EU sagt, wir machen noch Institutionenaufbau, wir machen Schulungen von äh, Verwaltung, ein ganz zentrales Element. Und man muss noch mal sagen, wenn das Ziel ist, Aufnahme dieser Länder, dann kommen sie in eine, ich sage jetzt mal, Hochleistungsgemeinschaft hinein, was Staatskapazitäten angeht. Denn die EU verlässt sich darauf, dass das gesamte Regelwerk in den Mitgliedstaaten und auf ihren unterschiedlichen Ebenen durchgesetzt wird. Auch das stellt natürlich noch mal die Frage, die Sie eingangs, Herr Moritz, aufgeworfen haben, ob es nicht Alternativen gibt. Hm.
2: Trotzdem, es gibt offiziell die Beitrittsperspektiven, sie werden offiziell beibehalten. Wird einer der Westbalkanstaaten in den nächsten zehn Jahren tatsächlich EU-Mitglied?
0: Barbara Lippert hat einen Text von mir im Jahr 2012, den ich zusammen mit Günther Seufert und Andrea Despot geschrieben habe, nämlich zehn Jahre Einsamkeit über die Westbalkanstaaten damals redigiert. Aber sie hat vielleicht nicht streng genug redigiert. Sie hätte anstatt zehn Jahre Einsamkeit vielleicht 25 Jahre stellen sollen dann wären wir der Realität näher gekommen.
2: Also das ist ein Nein, oder? <lacht> das ist ein, ich
0: weiß es wirklich nicht. Das, es hängt von so vielen Sachen ab. Aber an erster Stelle davon, wie es mit dem Wiederaufbau Europas, der Europäischen Union nach der Pandemie, vorankommen wird.
2: Es gibt ja auch Überlegungen zu Alternativen, also ähm, andere Formen der Partnerschaft, nicht die Vollmitgliedschaft. Ist, lohnt es sich darüber nachzudenken?
1: Wenn man ähm, Mitglieder aufnehmen will, ihnen aber nicht volle Rechte geben will, der Mitgliedschaft, volle Rechte äh, und Pflichten, dann wäre das Neuland. Das gibt es entgegen allen Darstellungen bislang nicht. Es gibt nur die Vollmitgliedschaft und es gibt dann nur Abstufungen, sozusagen in welchem Zeitraum äh, man in der Eurozone äh, oder in Schengen, bis man dieses Stadium äh, erreicht. Aber sobald man Mitglied ist, hat man Sitz und Stimme in den EU-Organen wie jedes andere Land auch. Wollte man das ändern, und das wird dann manchmal Junior-Mitgliedschaft genannt, müsste man natürlich diesen Status neu definieren. Man müsste wahrscheinlich auch genau das, was wir jetzt im Hinblick auf die Vollmitgliedschaft machen, definieren, was sind denn die Kriterien für eine solche Junior-Mitgliedschaft Das stelle ich mir sehr kompliziert äh, vor. Deshalb ist das eine theoretische äh, Möglichkeit, aber praktisch glaube ich, äh, äh, dass man das kaum äh, umsetzen wird. Äh, Nicht zuletzt eben auch, weil es nachvollziehbar ist, dass EU-Mitglieder tatsächlich beanspruchen werden, dass sie volle Rechte und Pflichten haben und dass man nur in einer Übergangszeit Sonderregelungen schafft, wie das die EU auch immer äh, gemacht hat. Das heißt, ich glaube, das Modell Vollmitgliedschaft wird bestehen bleiben mit den Differenzierungsmöglichkeiten. Und äh, alle anderen Modelle äh, werden dann doch Modelle sein zwischen der EU und einem möglichst eng herangeführten Drittstaat, der also nicht mit am Tisch sitzt, der nicht mit entscheidet. Und Und das wird
2: aber das sein, was im Westbalkan passiert?
1: Das ist auf jeden Fall äh, auch äh, ein Entwicklungsweg. Wie gesagt, das ist nicht der, der jetzt auf dem Tisch liegt. Auf dem Tisch liegt äh, das Ziel äh, Vollmitgliedschaft. Es kann natürlich sein, dass sie auf dieser Stufenleiter zum Beitritt auch irgendwo stecken bleiben. Hm selbst verschuldet oder weil die EU eben nicht in der Lage ist, weitere Mitglieder oder nicht willens ist, weitere Mitglieder aufzunehmen. Das ist die Unberechenbarkeit, mit der die äh, Westbalkanländer rechnen müssen. Hm.
2: Herr Relic, äh, könnten die Westbalkanländer damit leben, mit diesem Zwischenstatus, so wie er jetzt ist? Ob die staatlichen
0: Strukturen damit leben können, wage ich zu bezweifeln. Ganz sicher bin ich, dass die Menschen sich nicht damit abfinden werden, sehr wenig zu verdienen und eigentlich ihren Kindern noch eine schlechtere Lebensperspektive anbieten zu können, als die Eltern in der sozialistischen Zeit Jugoslawiens hatten. Deswegen werden sie auswandern, wo immer es geht und wann immer es geht. Was eine qualitative Veränderung im Verhältnis der EU zu den südosteuropäischen Staaten die noch nicht in der EU bewirken könnte, ist natürlich eine große geopolitische Veränderung. Wenn die Konflikte, die es jetzt gibt zwischen dem Westen, zwischen der EU und Russland und vor allem China, sich weiter verschärfen sollten, dann glaube ich, wird auch die Geopolitik eine viel größere Rolle spielen als jetzt. Und in diesem Sinne könnte es zu einer Beschleunigung der Überprüfung aller möglichen Methoden geben, diese faktische Integration, die schon vorhanden ist der Westbalkanstaaten in der EU, auch in eine formelle zu überführen.
2: Sie meinen, wenn der Druck durch China und Russland auf den Balkan weiter steigt, dann überlegt die EU sich das nochmal mit den Beitrittskriterien?
1: Also Geopolitik, ja, ist ein Gesichtspunkt. Ich glaube, es ist für die Europäische Union eine Rechnung, die am Ende nicht aufgeht, wenn das der ausschlaggebende Grund wird für eine früh- und vorzeitige Aufnahme dieser Länder. Insofern müsste man andere Wege finden, um hier diese Interventionsmöglichkeiten von Russland, aber auch von China in dem Raum zu begrenzen. Und all dem würde ja dienen, dass sich die wirtschaftliche, gesellschaftliche Entwicklung spürbar verbessert, dass diese Sirenenklänge aus Peking und Moskau dann nicht erhört äh, werden und sozusagen die Drohung, wir driften ab ähm, Mhm. sozusagen nach Osten, eine leere Drohung bleibt.
2: Aber es, ist, es war doch immer schon so, dass Beitrittsentscheidungen auch geopolitische Dimensionen auch. hatten. Also die gesamte Osterweiterung, da hat man ja auch nicht so ganz genau hingeschaut und selbst davor bei möglicherweise Griechenland, da ging es immer auch um Spanien, Italien, es ging ja auch immer um Stabilisierung von Nachbarländern. Sind wir jetzt im sind wir strenger mit den Westbalkanstaaten, weil das gefühlt für die westeuropäischen Staaten eine Region ist, die halt weiter weg ist und eben nicht im Herzen Europas, wie Sie sagen? Nein,
0: ein ein guter Freund von mir, Norbert Mappes-Niederk, ein deutscher Journalist, der sagt immer, der Balkan sei der Friedhof vieler diplomatischer Talente. Und ich glaube, dass er damit recht hat. Die Komplexität der Situation vor Ort nach dem Zerfall Jugoslawien ist enorm. Nicht nur, weil langsam auch die äußeren Einflüsse der Türkei und Chinas und Russlands stärker geworden sind, sondern weil das eine Region ist, die den Osten und den Westen, den Norden und den Süden buchstäblich physisch verbindet, die Balkanhalbinsel Und die Entwicklungsstufen dort sich sehr stark voneinander unterscheiden und die ethnische Komplexität auch sehr stark sind. All das ist nicht so einfach, wie es 1989 gewesen ist, wo man gesagt hat, jetzt öffnen wir die Tore für die armen Menschen, die so lange unter dem Kommunismus gelitten hatten. Damals war der luxemburgische Außenminister, der das in Ljubljana in der Mitte des Krieges gesagt hatte, das ist die Stunde Europas. Das heißt, die Europäische Union möchte die Region transformieren, friedlich stellen, integrieren. Und 30 Jahre später sehen wir, dass das noch alles sehr, sehr komplex ist und dass einfache Rezepte und Schablonen überhaupt nicht funktionieren, sondern das Gegenteil sehr oft bewirkt. <lacht>
2: Tja, wir können diese Probleme der Region und auch der EU damit wohl nicht so leicht lösen. Ne? Ich kann noch schweren Ratschlag geben. Das tun ja die ganze Zeit seit 20 Jahren. Aber hört, warum funktioniert es dann nicht? Hört niemand auf Sie oder
0: wissen Sie es auch nicht? Nein. gucken Sie sich das zum Beispiel jetzt an. Jetzt ist Herr Warcheli der Erweiterungskommissar. Der, der Herr Warcheli ist ein enger Mitarbeiter von Herrn Orban. Herr Orban ist ja sehr daran gelegen, zu zeigen, dass die Westeuropäer zynisch und verlogen sind im Verhältnis zum Westbank. Und White-Hilly treibt das sehr stark voran. Er sagt, dass Herr Vucic und die anderen wunderbare Fortschritte machen und dass es die bösen EU-Staaten sind, die da sie ihre Versprechen nicht einhalten. Da ist die Komplexität auch hier in, der, in Russland auch sehr sehr groß.
2: Hm, weil innerhalb der EU ist da ähm, auch diese Region quasi benutzt wird, um Machtspielchen auszutragen zwischen den EU-Staaten.
1: Ja. Vor allem,
0: für Orbán ist das eine wunderbare Legitimierung, zu sagen, er vertritt die Armen und die Unterdrückten.
1: Er hat ja auch ein Interesse daran, ähm, ja, ja. zumindest Serbien schnell äh, aufzunehmen, das äh, entspricht ja auch seinem Konzept. Äh, ähm, sozusagen die Ungarnstämmigen äh, zusammen. Ist ja schon alle weg, Barbara. Ah, ja, äh, 300. ja Aber, aber trotz Zerbe- allem, aber er hält das ja trotz allem, also sich da als Advokat äh, ja, ja, äh, ja. und Unterstützer äh, in Szene zu setzen, das gehört eben in der Tat zu seinem zu seinem politischen Programm und dieses dieses Herabwürdigen dann eben anderer, insbesondere Macron, das das kommt ihm politisch zu Pass. Ich meine Deutschland hat dann aber doch gesehen, dass insbesondere die wirtschaftliche Entwicklung so äh, desaströs negativ ist, dass man dann auch mit dem Berliner Prozess noch mal gesagt hat, wir müssen einen Anlauf machen und der hatte ja auch einen sehr starken wirtschaftlichen Schwerpunkt, Äh, aber ähm, das alles reicht eben nicht aus, wenn in den, da kann ich immer noch wieder sagen, wenn in den Ländern selber nicht dieser, dieser Umschwung auch und diese, diese Kritik am, am einfach an der, an der schlechten Governance der Länder unterstützt wird und wenn man sich da Alternativen erarbeitet. Das wird nicht schnell gehen und auch einfach zu sagen, die Opposition soll gestärkt werden, die EU soll sich da nicht bestimmte politische Kräfte ausgucken, die sie dann einseitig unterstützen, das sind eben das ist ein politischer Wettbewerb, der in den Ländern stattfinden muss, aber man kann dennoch äh, insbesondere äh, bei würde ich sagen, also äh, gesellschaftlichen Organisationen ähm, und was die Medien äh, angeht für eine breitere Öffentlichkeit äh, Sorgen und da auch Dialoge führen und im Grunde äh, glaube ich jetzt auch, dass diese ganze Digitalisierung äh, äh, und digitale Formate einfach ein Weg sein kann, um so eine stärkere europäische Öffentlichkeit zu fördern.
2: Kann kann man wirklich davon ausgehen, dass das funktioniert, wenn wir eine Mittelschicht haben, die ja diesen politischen Wandel in den Staaten herbeiführen könnte, aber die eben ums wirtschaftliche Überleben kämpft und im Zweifelsfall eher auswandert?
0: Herr Moritz, ja. ich weiß nicht, ob die Mittelschicht immer demokratisch eingestellt ja. ist. Das ja. kommt dazu. Aber ich weiß, dass es ohne Mittelschicht nicht funktioniert. Denn wenn Menschen mit 300 Euro monatlich überleben müssen, Familien, wenn das Gesundheitssystem angeschlagen ist, das hat man besonders jetzt während der Pandemie gesehen, wenn das Erziehungssystem Probleme hat, hm dann ist die Bereitschaft, sich für Rechtsstaatlichkeit, für die Kritik einzusetzen. Auch die Möglichkeit, unabhängig von den staatlichen Stellen quasi Aktivitäten zu entfalten, sehr gering. Mir geht es also darum, dass die Gesellschaft gestärkt wird, dass die hm. Freiheit der Individuen gestärkt wird, dass es autonome Wirtschaftssubjekte gibt. All das ist aber nicht von oben machbar, sondern kann nur zustande kommen, wenn es eine Entwicklung gibt. Eine Entwicklung ist möglich, wenn es Investitionen gibt. Mhm. mit dem, was an Investitionen kommt, so wird das nicht zustande kommen. Schon jetzt ist zum Beispiel China der größte Investor in die Infrastruktur der Region, weil die Chinesen nicht besonders nach Umweltkriterien vorgehen oder nach rechtsstaatlichen Kriterien. Das ist eben eine Konkurrenz. Und in dieser Konkurrenz muss die Europäische Union, müssen die Mitgliedstaaten auch treten, indem sie viel Forscher nicht nur ihre Politik kommunizieren, sondern Tatsachen vor Ort schaffen. Es gibt keinen Grund, dass China die Eisenbahnstrecke Thessaloniki-Budapest baut. Das wäre eine Aufgabe der EU. Aber es sind die Chinesen und die Russen, die das derzeit machen.
1: Und es ist die äh, lokale Politik, die das entscheidet.
0: Ja, niemand hat sich interessiert in der Europäischen Union für die Vorschläge, dass man doch endlich diese Eisenbahnen wieder modernisiert. Das ist auch das Problem, dass die bürokratischen Strukturen in Brüssel, in Luxemburg bei der Europäischen Investitionsbank, in London bei der European Bank for Reconstruction Development nach ihren eigenen Zielvorstellungen funktionieren und die Realität vor Ort sehr wenig dadurch kommt.
2: Also es ist schon auch Ignoranz von Seiten der EU.
0: Ignoranz ist ein zu starkes Wort. Es gibt bürokratische Strukturen und, und diese bürokratischen Strukturen arbeiten nach ihren eigenen Vorstellungen. Und ein guter Länderbericht ist manchmal viel mehr wert für die Strukturen in Brüssel als eine kritische Betrachtung der Situation.
1: Ja, aber ich meine, für die, für die EU ist ganz einfach der Punkt ja der, ähm, äh, Stabilisieren wir das Land, so dass es also nicht mehr zu den Konflikten kommt, so dass wir nicht, ich sag jetzt mal, fremde Mächte haben, die also Russland und China, teilweise auch die Türkei, die hier versuchen, ihren Einfluss zu Lasten der EU zu erweitern. Das ist dann genug. So, man man hegt die, man hegt die Konflikte, Probleme ein. Man nimmt man sich aber man nimmt, genau man das ist auch mit ein Grund weshalb der Enthusiasmus und Elan nachlässt oder nimmt man diese Pro- ist man ehrgeiziger und äh, findet aber für diesen Ehrgeiz nicht die Partner äh, in den Ländern dann belässt man es dabei und gibt trotz allem die 4,5 Milliarden äh, da rein und äh, und es ist gut aber man nimmt sich man importiert nicht die Probleme, man weiß, man wird sie nicht sozusagen dann lösen, wenn die Länder eigentlich einen Machtgewinn haben.
2: Das heißt aber, Sie haben gerade gesagt, einhegen. Ja. Also das ist im Prinzip das, was die EU macht. Man hat jetzt da so einen Status quo, der ist einigermaßen nein, also, erträglich und deswegen Nein, also, man Nein,
1: aber nee, das würde ich nicht sagen. Aber äh, der Ehrgeiz muss vor allen Dingen in den Ländern liegen. So. Und wenn der Ehrgeiz da nicht da ist, über dieses Stadium hinauszuwachsen und auch nichts zu tun, obwohl die jungen Leute äh, auswandern, dann ist das eine Frage an die dort Barbara, politisch Verantwortlichen. Und Barbara, die EU kann sich da ja nicht die Partner backen. So, Doch, das
0: macht sie. Ja, aber das, ja, das, das habe
1: ich, ja, hab ich ja kritisiert. Und weißt so. du,
0: wen sie sich ausgebacken hat? Sie hat sich Herrn Djukanovic und Herrn ja, Vucic und ja. die anderen Autokraten.
1: Ja, wenn aber wo hat, die, wo hat sie die, also kann man, kritisiere ich auch, aber äh, wenn es kein Alternativpersonal gibt, arbeitet mit dem, das da ist und hält es sich Es ist sich ein historischer Prozess. Ja, gut, da sind wir uns einig.
0: Also da ist die Europäische Union keineswegs mit unbefleckter Hand. Denn seit 1991, ich wiederhole mich, es gibt keine politische Entscheidung, auch keine personale Entscheidung vor Ort wo die EU nicht mitgewirkt hat und die EU-Mitgliedstaaten an erster Stelle Deutschland. Man steht ja nicht als Beobachter, wenn man der deutsche oder der amerikanische Botschafter ist, sondern man arbeitet tagtäglich mit diesen Leuten zusammen und kann sehr vieles bewirken.
2: Das sind nachdenkliche Worte zum Schluss dieses Podcasts von Duschan Relic aus Brüssel, dort leitet er das swp büros und bei mir im Studio hier war Barbara Lippert. Vielen Dank an Sie beide. Danke, Moritz. Das war der SWP-Podcast für dieses Mal. Leseempfehlungen zum Thema finden Sie gebündelt auf der Website der Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP www.svp-berlin.org dort dann direkt unter diesem Podcast. Und auf dieser Website finden Sie bald auch die nächste Folge des SWP-Podcasts. Wenn Sie alle neu erscheinenden Studien und Paper der SWP im Blick behalten wollen, dann abonnieren Sie gerne auch den SWP-Newsletter oder folgen Sie der SWP bei Facebook und Twitter. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank an die Runde, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten Ihnen ein paar bereichernde Gedanken mitgeben. Ich bin Alexander Moritz, bis zum nächsten Mal.